0: Un mitin de Donald Trump es como una función de lucha, es el mismo ambiente. Gente gritando, la música de Macho Man cuando se baja del avión presidencial, se bajaba del avión presidencial y empezaba a sonar Macho Man.
1: Platicar de viajes siempre, siempre es interesante, pero ahora imagínate que vamos a platicar con un periodista de sus viajes, entonces estos viajes son, son interesantes, son atípicos, así que por favor no te vayas porque este episodio te va a gustar mucho
0: Viajar es mucho más que palomear un destino y tomar fotos sin sentido, un viajero se inspira, domina, disfruta y aprende de la travesía
1: Trae tu equipaje de mano que vamos de viaje con Fernando Palacios En esta temporada de nuestro podcast traemos a un invitado muy especial que no solamente es un reconocido periodista y figura destacada en la radio mexicana, sino también es un amigo cercano. Así que me complace presentar a Primitivo Olvera, jefe de información en W Radio, que nos va a compartir sus fascinantes experiencias y hacks de viaje acumulados a lo largo de su carrera. Primitivo, ¿cómo estás? Eh, me da muchísimo gusto que, que estés
0: por aquí. ¿Cómo te va? Hola, Fernando. El gusto es mío, el gusto es mío para platicar de viajes, porque además somos amigos de viajes, nos conocimos en un viaje
1: y esta ha sido
0: la tónica de esta historia ya de hace, de hace no, varios años. Si hacemos cuentas, ya no son tan poquitos. ¿eh?
1: Es cierto, y nos hemos visto solo en viajes, además. ¿eh? Eh, bueno, y en algunas fiestas. También. Es, <risa> bueno, es, es verdad, pero hace mucho ya de eso. En <risa> pero fin,
0: siempre nos hemos visto en ese, en ese mood, este. Aunque tú vas a trabajar más que yo, que también hemos viajado de, de, de trabajo, la verdad es que siempre hemos coincidido en que los viajes tienen que disfrutar y no se tienen que sufrir aunque vayas a trabajar.
1: Claro, claro, totalmente de acuerdo. Bueno. Pero y justo de eso pues eh, ya nos platicarás porque, porque yo creo que tiene su chiste, ¿no? También esto de, de viajar por trabajo y a pesar de todo eh, buscar la manera de robarte la experiencia o muchas experiencias y aprendizaje y todo esto. Pero bueno, me gustaría comenzar por, por esto. Eh, Primitivo, a lo largo de tu carrera, eh, pues has sido testigo de cómo evoluciona la forma en la que viajamos. ¿Cómo describirías la principal diferencia entre los viajeros de antes y los viajeros de
0: hoy? Yo creo que los viajeros de hoy, bueno... Yo te voy a escribir mi experiencia personal. Somos más prácticos, Ajá. somos más, este, en general, somos más prácticos. Todavía hay mucha gente que viaja hasta con el molcajete, que viaja hasta con el, con el perico, que lleva maletas y maletas, pero yo uh -huh. creo que en mi caso sí he aprendido a viajar con lo, con lo necesario y a, y a buscar, eh, a buscar, como bien dices la experiencia del lugar que no siempre está en los lugares más, eh, más comunes, que no siempre está en los lugares más, más famosos, ¿no? sino explorar la, la esencia de los diferentes lugares, encaminar. Y, y yo creo que el tema es la practicidad, el, el, el tema de, de poder eh, ir, pues así como tú dices, ¿no? con el equipaje de mano, ir ligero y ir abierto, además a, a cualquier tipo de, de descubrimiento. Además, bueno, además también hay que decirlo, los viajes, viajar en avión, pues cada vez es más austero, cada vez es menos sí. glamoroso, ¿no? Sí. Cada vez es más, también cada vez es más complejo en función de, no sé, de, del servicio que dan ciertas aerolíneas, de los retrasos. A veces somos maltratados también, tengo que decirlo. Entonces, <risa> eso nos obliga a no, ser prácticos. Fer. No,
1: totalmente tienes razón. De hecho, eh, en uno de los episodios que hice fue cómo hacer para viajar en Business Class, porque a partir de lo del 11 de septiembre, las aerolíneas se enfocaron en quitarle a turista todo lo que pudieran y compensar un poco en la clase business. Entonces, pues creo que más que nunca merece la pena eh, te uh -huh. buscar la manera de viajar en business y además en vuelos largos, por ejemplo, eh, eh, la mayoría de los asientos, o la mitad de los asientos son en business. Entonces, uh -huh. entonces bueno, pues, eh, pero en fin, a ver, lo, lo, la gente de los medios, los reporteros, eh, seguramente a menudo enfrentan desafíos inesperados. Eh, ¿Podrías compartir alguna situación difícil que, que, que hayas enfrentado en tus viajes y cómo la superaste?
0: Bueno, hay varias situaciones difíciles, hasta las que no son difíciles, pueden Ajá. ser complicadas. No todo el mundo se imagina cuestiones de peligro. ¿no? Me acuerdo hace, hace muchos años, hace casi 20 años, de repente fuimos a cubrir, así como, como suelen ser las coberturas repentinas, uh -huh. este, un, un conflicto político entre el gobierno de... De Yucatán, que entonces encabezaba Víctor Cervera y el gobierno de Vicente Fox. Eh, eh, Víctor Cervera apelaba a, ese, a esa identidad yucateca que de repente pues es, va mucho contra el centro del país, no en, en, en muchos sentidos. Culturalmente es algo que de repente está arraigado y que, y que brinca. No quiero decir que, que en Yucatán nos traten mal, no pero sí hay cierto, cierta rivalidad con el centro. Ah. Y bueno, pues fue un viaje difícil, fue un viaje complicado, fue un viaje muy tenso, en donde de repente sí, sí había problemas casi hasta, hasta de violencia, ¿no? Era, era una, una situación muy compleja para, para reportear, un viaje rapidísimo, ¿no? Que fue de, de, de prácticamente 24 horas, en donde se sentía de repente... Eh, una, un peligro una, una tensión ahí latente de repente tuvimos que salir corriendo de algún de algún punto porque pues, ah. se, se puso difícil la, la situación con los con los reporteros que ahí estábamos hay otros te, hay otro tipo de dificultades también no en, como como reportero como periodista me acuerdo uh -huh. que un día cubrimos un tianguis turístico en Acapulco, tú los conoces muy Ajá. bien, creo que sí. fue el último, penúltimo tianguis turístico de Enrique Peña Nieto. Okay. Entonces llegamos a la inauguración ahí en, en el foro de este mundo imperial y como tú lo sabes, el, la inauguración se hacía en el foro y luego el tianguis se organizaba con todos los stands y se organiza cada cada dos años en el en el centro de convenciones sí para para entrar del centro de convención del foro al centro de convenciones normalmente no no haces más que bajar una escalera y meter no pero en aquella ocasión nosotros teníamos que transmitir en la tarde eh, en, en nuestro programa de radio y había otra compañera que además es conductora de televisión que también tenía que transmitir su programa de radio inmediatamente anterior al que yo trabajé y eh, Total que se hizo la inauguración, como son todas las inauguraciones, con bailes folclóricos, con discursos, con todo lo que se podía esperar. Y de repente no nos dejaban salir del... ¿Del, <risa> ¿Del centro de convenciones? Ajá. No, no. Espérame, ah, del foro, foro y periodo. Ir, ir del foro. Del claro, foro. Claro. Entonces, ¿por qué? Pues porque estaba el presidente y el Estado Mayor toma posesión de todo y hay una gran seguridad. Para entrar al centro de convenciones, en lugar de bajar la escalera y hacerlo todo de manera interna, nos obligaron a salir a la banqueta de ahí, de, 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 del bulevar de las naciones, creo que se llama en Acapulco, Ajá. y entrar por fuera. Salimos a la banqueta y a la hora de entrar al centro de convenciones, por el área de carga, nadie nos dejó entrar. Nadie. El Estado Mayor, no, no hay hasta que salga el presidente. ¿Cuándo sale el presidente? No sabemos. Hasta que el presidente Ajá. quiera, ¿no? Pero tenemos que transmitir. Bueno, la compañera, una periodista muy famosa además, que trabajaba en radio y televisión, Dice, pues yo entro a las 5 de la tarde, ¿y qué razón son? Pues son 5 para las 5. ¿Qué vamos a hacer? Pues no, sacamos todos afuera. nuestros teléfonos celulares, iba mi compañero productor conmigo, iba yo, y ella su ah. celular, y transmitimos desde la banqueta. Pues claro. Una hora, yo pasándole ahí papelitos del, del cuaderno que traía para saber quién estaba en la línea, el otro coordinando, con la, eh, coordinando la producción, y ella transmitiendo desde su teléfono. Entonces, son, son cosas, son imprevistos, que resultan divertidos, que resultan anecdóticos, y al final, este, eh, pero que a, al final de cuentas sí, sí, este, te llevan a generar una adrenalina y una cierta angustia en ese momento, ¿no? Y bueno, claro. También eso, el, el tema, la cobertura de las elecciones de Estados Unidos, que ya se ha contado mucho, ¿no? Con, con Donald Trump, el cubrir un evento de Donald Trump siempre es muy interesante. Tú, tú fuiste a la.
1: Alaino. ¿A la inauguración de Donald Trump?
0: No, fui al, oh. a, la, a cubrir las elecciones estadounidenses en 2020 uh -huh. y eh, a mí me tocó estar en Miami. En Miami okay. el domingo, es, yo llegué el, el domingo con mi compañero Enrique Hernández Alcázar, llegamos el domingo a Miami, la elección era el martes, el primer martes de noviembre del 2020. Estábamos en plena pandemia, desde sí. luego. Había muchas restricciones y cuando llegamos el domingo, alguien me había dicho, oye, pues qué bueno que llegan el domingo porque, porque ese es el día en el que Donald Trump va a cerrar su campaña en Miami. Okay. Y la cierra a las 11. Yo pensé que era a las 11 de la mañana. Resultaba que era a las 11 de la noche en un aeropuerto privado, que es donde siempre baja, aterriza el Air Force One. Total uh -huh. que nos llegamos a las 11 de la noche y era ver, era como estar en Mad Max. Así, o sea los seguidores de Trump... <risa> totalmente salvajes, subiéndose a las banquetas, circulando por los, por los camellones, tirando los arbustos, ¿no? unas food trucks por ah. todos lados, banderas de Trump, así con el cuerpo de, de Rambo. Eh, y cuando llegamos al lugar del evento, que era un, era un hangar, tal cual, pues de repente vimos que estábamos en una multitud de entre 8 y 10 mil personas, ah. insisto, noviembre del 2020, todos gritando, todos escupiendo sin cubrebocas. <risa> Imagínate, sin cubrebocas. Uh, no, evidentemente no había vacunas, no había tratamientos. Era el terror total, ¿no? Y todos ellos pensando, bueno, la gran mayoría de ellos, por eso lo hacía, eh, con la creencia eh, de que el, el coronavirus no existía y que era un invento de los chinos y que era un invento. Bueno, eso también, es de, claro, de, eso ¿verdad? es verdad. Todas esas teorías de la conspiración. Entonces pasamos ahí eh, un, un un mítin de Donald Trump es como una función de lucha libre. Es el mismo ambiente. Gente gritando, la música de Macho Man cuando se baja del avión presidencial, se bajaba del avión presidencial y empezaba a sonar Macho Man, ¿no? En serio. The Beatles People, sí. Y, y una <risa> euforia tremenda. Imagínate, salimos a la una de la mañana. En esa época en Miami decían que tenían toque de queda, así le llamaban ellos. Todo cerraba a las 10 de, la no de la noche por uh -huh. las medidas de, de, de combate o de contención al COVID. Pues salimos a, las, a la una de la mañana a buscar un lugar donde comprar comida. El, en los, en los, 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 los restaurantes de los hoteles no funcionaban, estaban cerrados. Este, y con el terror de, de podernos contagiar, ¿no? Era nuestro primer día en Miami y todavía nos quedaba una semana completa. Imagínate, el terror era ese, el, el temor a, a quedar contagiados. Sí, contagiado. porque no había,
1: no había vacunas todavía. Y no, no, eso, no había nada,
0: no. No había nada. Todo estaba cerrado. Claro. Estaba, estaba tremendo. Entonces, esas son cosas a las que, a las que te enfrentas y, y que hacen pues muy rico este, este tema de, de viajar como periodista.
1: Claro. No, yo creo que fíjate, ahorita, en este momento escuchándote, pues yo pienso que debe ser, bueno, siempre un agasajo poder platicar contigo de todas las experiencias que están detrás de cámara, detrás de micrófonos de todo esto que ves porque claro, cuando tú transmites algo pues transmitimos <risa> unos, unos cuantos minutos y hay muchísimo, muchísimo detrás y tú eres el invitado pero, pero te quiero robar tres minutos porque me hiciste <risa> recordar algo padrísimo eh, y que pienso que como eso tú debes vivir muchísimo más eh, yo estuve por, por casualidad, la verdad es que por casualidad, porque en aquel tiempo representaba el, en México el periódico el Washington Post, y por casualidad estaba yo ahí en las oficinas del Washington Post cuando fue la inauguración de Obama. Uh -huh. Y pues también fue una experiencia sinceramente inolvidable, inolvidable porque nunca me imaginé poder estar en la... Porque además, ¿sabes? O sea, yo viendo a Obama pasar frente a mí y todo esto... Y, y yo creo que viví eso que tú acabas de contar con, con Trump, al contrario, ¿no? Porque acá uh -huh. era un júbilo tremendo, una, este, una emoción por todas las cosas que significaba eh, eh, este, que, que, que Obama estuviera en, en el poder. Entonces, pues bueno, tú, eh, contigo debe ser, una, una, deberías escribir un libro, vas a escribir un libro, ¿no? Supongo, en algún momento, con, con todas las
0: experiencias. Sí, pero no voy a mencionar nombres.
1: Bueno, tendrás que mencionar algunas cosas, si no...
0: Bueno, pero bueno cosas, pues sí.
1: Pero, a ver, continuando con esto, explorar nuevas culturas puede ser transformador, ¿no? evidentemente. Sí. ¿Has tenido alguna experiencia en tus viajes que haya cambiado tu, tu
0: perspectiva eh, eh, o enfoque en la vida? Yo creo que hay varias, ¿no? Yo creo que hay varias experiencias. Eh, el viaje en el que sí. nos conocimos cambió mi enfoque en la vida, porque yo, no, eh, Fernando sí. y yo nos conocimos en un viaje a, a Jordania Jordania, y yo no conocía este, el Medio Oriente, y, y sí es algo muy revelador, por muchas razones ¿no? por las costumbres, por la religión por el idioma, y por eh, porque además, el Medio Oriente pues como su nombre lo dice es un cruce de, de caminos no en la historia, es decir, es ahí donde se unían Oriente y Occidente, y entonces puedes ver los vestigios de la cultura romana, pero también, pues, apreciar la cultura del Islam. Eso es muy interesante. Claro. Y, y además, eh, yo creo que ese viaje fue muy interesante también, porque, porque vi las cosas con otra perspectiva. Es decir, antes de ese, de ese viaje, creo que eh, pasaba mucho este tema de que tú vas a trabajar y te dedicas a trabajar. Entonces vas a Cancún, por ejemplo, por poner un ejemplo. Yo fui muchas veces a Cancún sin pisar la playa, sin salir a la calle, sin salir a la banqueta. Fui, un día fui a trabajar a Cancún y, sin, y no salí del aeropuerto. Y yo creo que a partir de ahí me di cuenta de que pues, hay que, hay que encontrar esos resquicio para conocer, claro. para conocer las cosas y para conocer la cultura del lugar fuera de México y en México, ¿eh?
1: Claro, porque yo creo que eso te pasaba porque ya damos por hecho, ¿no? Como que pues, Cancún, Cancún. Pero eh, yo, no me, yo no me canso de ir a, a, a una ciudad por muchas veces que vaya y siempre dejo algo para después, siempre hay algo nuevo que hacer uh -huh. y, y, y así. Entonces, ¿por qué, por qué hacías eso? ¿Cansado
0: de ir al mismo
1: lugar? No, yo que... creo que
0: yo creo que tienes una manera de pensar que de Ajá. repente está sustentada en, en una forma en que, en que te quieres proyectar, ¿no? Yo voy a trabajar y entonces voy nada más a trabajar y vivo la noticia ya. y como noticia y duermo noticia y bueno, ya. sí, efectivamente, uno tiene que cumplir con el trabajo, pero también, insisto, tienes que, este, ¿de qué sirve que viajes? Si al final es, no sales a ningún lado. O sea, ¿cuántas claro. veces he viajado muchísimo a lugares que no conozco? Y mm. puedes presumir, ah, estuve en tal o cual lugar, ¿y que conoces nada? Una oficina. Claro. No vale la pena, ¿no? Entonces, es, aprendí que dormir poco sirve de mucho para poder conocer. Totalmente. Así y darte, yo. Tus, darte tus escapadas, ¿no?
1: Ya, no, pero yo creo que además claro pero además yo creo que como justo como 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 reportero como periodista como gente de medios eh, todavía es mucho más enriquecedor que, que precisamente ese tiempo libre así como, como aquí cuando ya te vas a tu casa y en lugar de yo qué sé te vas a, al cine te vas a comer unos tacos te vas a cenar con tu esposa lo mismo si estás de viaje en otro lugar oye pues sí ya hice lo que tenía que hacer ya trabajé ya pero, pero sales a, a acumular más, ¿no? A, a ver, claro. a, este, a conocer. Pero que a la pasan gente, dos a cosas.
0: Uno, te divierte, encuentras uh -huh. lugares que, además a mí sí me gusta ir y, y buscar lugares que están fuera del foco, ¿no? Del, del mainstream, vamos a decirle así. Uh -huh. y, y además entiendes profesionalmente, entiendes cómo piensa la gente, cómo es la cultura del lugar, por qué, por qué las personas de tal o cual ciudad o poblado, actúan como actúan, y entonces eso te sirve para, para transmitir mejor incluso en tu trabajo.
1: Totalmente. Y, y bueno, pues eso yo creo que mmm, darte esas oportunidades justamente eh, ayuda al crecimiento personal. ¿Qué lecciones importantes has aprendido? A lo largo, en, en todos estos viajes y, y, y no sé, ¿hay algo que hayas aprendido que te haya
0: dejado una, una lección importante que la apliques en, en tu vida? Buscar donde parece que no hay nada, ¿no? Buscar en aquellos rincones que la gente de repente o ignora o desprecia, porque claro. en todas las ciudades hay algo interesante, en todas las ciudades. Sí, ¿no? siempre. Decir, yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, hay, 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 hay lugares que... En mi vida pensaría en ir de vacaciones, o en mi vida hubiera pensado yo ir a Tepic, por ejemplo, ¿no? y mi primer viaje a Tepic fue horrible, fue porque era así, de trabajo, en una ciudad que dice una ciudad chiquita que no hay mucho que verle. Luego me encontré, gracias a un, amigos que, que son muy curiosos, que tienen puntos ay, muy interesantes. No sé si invitaría a la gente a, a, a ciertos puntos, ¿no? ah. pero, pero son experiencias que, que siempre te dejan algo. Sí. Eso es, está bueno. Y también el otro tema que es muy interesante y que puede ser enriquecedor de, de viajar con, con diferentes tribus es, mm. que, es que vas conociendo diferentes puntos de la mismo, del mismo lugar. este por ejemplo, tú sabes que yo viajo mucho, de repente a ferias de libro, a ferias culturales. Entonces, los uh -huh. escritores tienen una forma de ver las cosas, una forma de divertirse, en ciertos lugares a los que no acuden los músicos o a, lo que, a los que no acuden los claro. periodistas o los periodistas de deportes, ¿no? Eh, eh, hay que también eh, tratar de, de ver, de para diversificar, dónde diversificarse. de diversificarse, sí, no totalmente. totalmente. Y a lo mejor hay cosas que no te gustan, pero ¿cómo pues, sí. vas a saber si no lo conoces?
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo soy de la idea siempre de abrazar las diferencias, de no estar comparando, de, ¿sabes? de eso que tú dijiste, para mí es una lección de vida normalmente, porque yo a todo el mundo le digo desde que o sea, daba clases y esto siempre, aunque estemos en el peor momento en la peor de las situaciones, hay algo positivo en lo que nos podemos enfocar, entonces enfocarnos uh -huh. en eso y, y sacarle provecho, porque si no es como estar viviendo, como estar anestesiado, no y yo creo que cada día cuenta, entonces tenemos que hacer que eso pase, independientemente de que estemos en algo que normalmente nos gusta o no, y, y sobre todo que de repente no, nos, eh, nos clavamos en un estilo de vida, y claro, pues nuestro Nuestros amigos están metidos en esto, nuestro entorno en esto, y se nos olvida que hay un mundo de posibilidades y de cosas nuevas. Eh, yo, eh, justo en el viaje a Jordania, ¿recuerdas que fuimos a, a Feinan que es un sitio este eh, ecológico? ¿no? Un...
0: Es un desierto, ¿no? Es un desierto sí. muy diferente a Wadi Rum, que es el desierto de arena roja. Un desierto claro. con, con arbustos y cosas así, y que, y en donde hay un, un hotel ecológico, un sí. hotel totalmente sustentable, ¿no? Sí,
1: que yo estaba, podríamos decir que infartado, ¿no? Porque <risa> no teníamos, o sea, para que para que la gente que, que, que nos escuche que ve esto, no, no teníamos luz, no teníamos no había electricidad. O sea, no había electricidad, no había, por supuesto, wifi, no había nada de esas cosas a las que estamos acostumbrados. Entonces, pues era como de eh, ya va ya, ya va a oscurecer. Yo afortunadamente había comprado una, una, por ahí encontré una botellita de whisky pequeña uh -huh. y entonces, entonces eh, pasé una noche espectacular y eh, bueno, platicando con, con, pues con Verónica, otro, otra chica que iba con nosotros y, y eh, me di cuenta que las personas que trabajaban ahí estaban dormidas en la, en la azotea. Ahí sí. estaban todos dormidos.
0: Donde había un mirador, con un, era, había unos, este, unos telescopios. Unos
1: telescopios, sí. ¿Eh? sí, Y, y ahí, ahí pasé la noche, porque además yo dije, no, yo no me quiero dormir. No, no, no quiero, este... No estaba yo en mi entorno favorito, y ese es el punto. O sea, no está... yo no me sentía cómodo, pero a pesar de todo fue una de las noches más espectaculares. Y al día siguiente fuimos a caminar, por, entramos a las casas de los beduinos, yo no sé si tú ibas conmigo, pero sí. yo me moría. O sea, era un calor. Eh, sí, sí, sí. La ceremonia del café. Eh. Exacto, entramos y nos no. dieron té. té ¿Sí? Nos ¿Café? dieron un té caliente. Y, y yo así, ¿Y de dame una cerveza. Sí, por favor. ¿No? Y, y además, pues, cocinar el. el... El pan esté ahí en la, en la, en la tierra y, y muchas cosas a las que no estamos acostumbrados, cosas que nos sacan de nuestra uh -huh. zona de confort y que es de las cosas más padres que recuerdo de bueno, alguna de tantas. No, bueno, esa ¿no? fue, fue, ese fue ese una viaje. gran
0: experiencia. Además, el, el cielo en el desierto es impresionante. Al año siguiente volví a ir a Jordania con varios amigos que fueron a ese primer viaje uh, y en un entorno bien diferente porque... Eh, bien, ¿recuerdas? Ese, el, el viaje en el que nos conocimos, Fer, pues habíamos algunos periodistas y, y más eh, creadores de contenido digital, ¿no? Que, 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 a ver, hace ocho años era algo que a nosotros éramos unas razas bien diferentes. Creo que lo seguimos sí. ¿sí? un poco. Eh, y al año siguiente fuimos a, con el querido Samer, buen amigo también, eh, al Mundial de Fútbol Femenil, también en Jordania. Y me acuerdo que me pasó algo muy curioso que fue así entre una noche, una noche espectacular y una noche un poco de terror, pero pues al final es la, es la anécdota. Porque en, en Guadirum, pues mm. también, o sea, en, el, el cielo en Guadirum es una cosa... Espectacular. Fuera de, literal, fuera de ser. Sí. Entonces, un grupo de amigos decimos, pues salimos del campamento, además son campamentos en donde aparentan ser tiendas, o sea, son en realidad pues unas como cabañas muy rústicas, pero mm -hmm. con puertas con puertas, con llave. Olvídense ustedes de que tengan una, una, una tarjeta y, y, para y con, entrar. Y, no, y no, tenía, una llave. tenía esa regadera y eso, sí. Exacto. Entonces, muy rústica también. Muy rústica, sí, sí, sí. Muy, muy rústica. En ese segundo viaje fuimos y vamos a ver el cielo y ahí vamos caminando. Caminamos, no sé, 500, 600 metros, no sé, un kilómetro. Y, y a ver si, sí, literal, estuvimos ahí un rato, regresamos al al, al campamento y, ya había, y perdí, yo había perdido mi llave, ah. la llave de mi habitación, Dije, no traigo la llave de la habitación, se me cayó en el desierto, no sé qué, no sé por qué a alguien, seguramente a mí, se nos ocurrió, pues vamos a buscarla, tú imagínate, o sea, buscar una llave en el desierto, en, medio del desierto, en, total ¿En la noche, no,
1: esa pues,
0: <risa> noche Yo, eso No, que bueno, una ahí con no, con ¿eh? no, no, tú sabes que ahí no, 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 hay no, Omar Omar, no, amigo nuestro no, 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 encontramos no, no, y de no, 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 nuestro guía. no, Nuestro no, guía. no, nuestro guía. no, Nuestro no, 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 Llega con el encargado del, del campamento, que era un ah. tipo que trabajaba de día, pues no sé, llevando cabras de un lado a otro y en la noche estaba en el campamento. Y le digo, y me dice, bueno, pues en árabe le dice Omar, este cuate perdió su llave. Quién sabe que, con qué palabras se lo había dicho, ¿no? Este idiota perdió su llave. Te lo juro, se agacha del mostrador y saca un como vitrolero, un frasco así de este tamaño, ah, con llaves, lleno de llaves. O sea, debe haber tenido ahí 300 llaves. Y me lo da y dice, pues pruébalas. Y, no. <risa> ¿Y luego tal cual, tal cual. Tuve suerte y encontré la ya después de 10 minutos de estarle dando a, a la cosa esta, ¿no? Pero, pero fue. Pues son cosas que solo te pasan en esos locuras. Sí, claro. ¿no?
1: Fíjate que, eh, deteniéndonos un poco más en esto de Jordania y, y habla, a colación por el tema que decíamos de que, bueno, pues a veces, como dicen, del, si del cielo te caen limones, pues haz limonadas. Claro. Eh, tuve esa, una. La noche también que estuvimos en. Que yo estuve en Wadi Room. Eh, a mí me devoran los moscos, o sea, me, es como <risa> algo que no, no puedo yo creer ni entender, pero bueno, eh, yo, me estaban devorando los moscos esa noche, yo estaba muy a gusto, pero además tengo un problema, tengo una, una fobia a las, a, a, los, a las arañas y cualquier cosa de más de cuatro patas, y resulta que yo vi una araña gigantesca en mi, en mi tienda, entonces pues tampoco dormí esa noche, me la pasé eh, casi en vela, no, de hecho en vela hasta el amanecer platicando con pues con todo el mundo, con los que se quedaron, con los que se dejaban, porque pero igual me la pasé padrísimo, ¿sabes? O sea, no dormí, no dormí, pero fue, fue espectacular. Y, y la tercera noche también muy padre, que, que no dormí, esa fue, eh, tú fuiste partícipe uh -huh. ahí también, fue en, en, Acaba. ¿Cómo no? En Acaba, estuvimos, ahí, ahí estuvimos en, platicando a la orilla del mar. es un gran hotel,
0: Sí, sí. muy bonito hotel. Sí. Muy bonito, y, y Acaba es un lugar interesante.
1: Totalmente. Bueno, pero, y, y bueno, entonces, ¿qué, que qué, eh, eh, ¿Qué consejos le podrías dar a, a, al viajero de hoy para que para que aprovechen al máximo sus experiencias y, 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 y que eviten las trampas de las trampas del turismo moderno porque yo creo que hay muchas ¿Cómo qué trampas? Que, ¿Cómo ¿Qué
0: trampas tú dirías que existen?
1: Híjole, yo mira yo creo que el viajero de hoy o voy a empezar por aquí mi abuela sí. me decía me repetía o sea, siempre me decía los viajes ilustran los viajes ilustran y yo no creo que los viajes ilustren hoy yo creo que la mayoría de los viajeros hoy regresan siendo igual de bestias que como se fuera.
0: Sí, porque van a tomarse la foto.
1: Porque van a tomarse <ríe> la foto. Porque, por, por muchas razones. Puede ser porque llegué al destino nada más porque vi una foto padre. Porque sí. fue mi vecino. Porque es el nuevo destino de Aeroméxico. Pero no porque realmente yo, sabes, quería, buscaba, había algo que... que eh, no. O, eh, por otro lado, llegas allá y estás tan ocupado en el teléfono que en realidad... Por eso es que, bueno, eso es la punta del iceberg, pero yo creo que eh, el viajero de hoy, aunque es más fácil viajar, eso es verdad, mucho más fácil, sí. pienso que los viajes no están, no dejan el mismo impacto en la gente, creo, pero ¿tú qué
0: piensas? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que, que muchas veces no, no dejan el mismo impacto porque estábamos a tomarnos la foto, a presumir que esto, que estuvimos ahí, a ir al lugar que todo mundo conoce, ¿no? Mm. O sea, vas a París y vas, te tomas la foto en la Torre Eiffel, en la Mona Lisa, y eso vas. Eh, yo, a ver, ¿yo qué hago? Si no vas de trabajo, mm. o si vas de trabajo y tienes un tiempo, dejar el celular. O sea, quitarle los datos al celular, tal cual. O, si puedo, dejar el celular en el... En la okay. caja de seguridad. Evidentemente, si quieres tomar Man. fotos, quítale los datos al celular. No necesitas estar contestando WhatsApps, a menos que vayas a trabajar. Pues, pues, o contrólate un poco, ¿no? Tienes que estar o consciente de, de,
1: de, de esa. Pues, pues del. De, de, de que el exceso es una estupidez. Claro. Yo creo.
0: Por supuesto. Yo creo. Desde y, luego.
1: Y yo tengo. Yo sí tengo un consejo que, que he visto en todos mis viajes y me pasó, por ejemplo, en, hace. En el último crucero que hice, de repente, porque yo, yo le hablo a las piedras, ¿no? O sea, yo estoy con todo mundo y estoy en la mm -hmm. fiesta y por aquí y por allá. Y entonces de repente veo una parejita que está por ahí sentada en la disco, eh, en una... Pues ahí, alejados. Y entonces me acerco, les pido, les pregunto que si puedo dejar mi bebida por ahí, ¿no? Porque yo estaba bailando. Entonces que si la podía dejar en su mesa, me dijeron que sí. Pero dije, ustedes son mexicanos. Y bueno, me fui a bailar y después regreso y pensando ya, observándolos, dije, estos son mexicanos. Entonces regreso y les pregunto, ¿ustedes son de México, no? Sí, ¿cómo sabes? Y yo, ah, pues porque no hablan con nadie, porque están ahí, porque están ahí aislados. Y me pasa muchísimo, muchísimo, porque el mexicano está además eh, entrenado para no hablar con extraños. Y
0: para gastar un no, chorro. O sea, Hemos crecido, <risa> sí, para gastar muchísimo dinero. O sea, para ir a, comp a comprar, o sea, no es que te lo gastes en la experiencia, totalmente. sino para ir no, a comprar. No, no,
1: no, con... en compras, estupideces, sí, pues, totalmente de acuerdo, totalmente, sí, si no, ¿cómo? ¿De qué vale la pena tu viaje si no vas? Eh, yo no entiendo esa forma de pensar, ¿no? Es como de, no, voy, ¿cómo ir a un viaje y quedarme con las ganas de algo? Y que yo digo, no, pues así vas a hacer menos viajes, te van a costar mucho más, Claro. Y, y tampoco creo que sean muy significativos, pero, pero sí es verdad que estamos, estamos, estamos este, eh, acostumbrados a que nos digan, no hables con extraños, todo el tiempo. Sí. Y cuando llegas allá, es, es más, estaba en, en, en otro destino, y yo había visto por ahí unos mexicanos, porque ese barco estaba lleno de ellos, entonces me... As, estamos en una tienda y una de las mexicanas le pregunta a otra, oye, ¿cuántos serán tantas coronas este, no, de Noruega? Y yo le dije, rápido, eh, es tanto. Y me dice, ah, muchas gracias, nosotros también tenemos nuestra aplicación. Y yo dije, sí, pero, pero ¿quién me manda a estar contestando? No? <risa> eh, sí, es una actitud muy extraña con, con, con los mexicanos. Pero bueno, pienso que cuando tú te sueltas, hablas con la gente, eh, puedes también aprender muchísimo más.
0: Yo, exacto. Y en ese sentido, algo que yo no hago, Fer, uh -huh. es comprar tours. Ok. Es decir, o sea, un recorrido por una ciudad, trato de no hacerlo, así en grupo. este Si puedo alquilar un coche o moverme o, o, o conocer cómo es la mejor manera de transportarse en transporte público, lo hago porque, porque perderse no está mal y eso te obliga a socializar. Te obliga Totalmente. a hablar con la gente, a hablar con las personas locales, preguntarles, oye, ¿dónde te gusta ir a comer un sándwich? ¿Dónde vas a la panadería? Porque sabes que ahí es donde vas a tener los mejores, los mejores consejos que no aparecen en ninguna guía de viajes, que no está mal recurrir a las guías y decir, ah, yo quiero ir a este restaurante, está bien, pero también quiero conocer, pues, no sé, un, un lugar pequeño, no uh -huh. al que acudan las personas que viven ahí que esté garantizado que te dé literal el sabor y la experiencia del lugar entonces eso no ir con esa protección entre comillas de ir en un grupo eso a mí eso a mí me gusta porque te da la libertad de hacer muchas cosas de salirte de un itinerario y de, te da la te obliga de alguna manera a que tus
1: sentidos estén alerta
0: totalmente, y a interactuar claro. con la gente, a
1: platicar con las personas. Sí, claro, a platicar, a darte cuenta de dónde estás, a que se active tu GPS natural que tenemos, totalmente. porque, porque si, no, si no te vuelves una, una, una bestia total, de, uh -huh. de que no sabes ni dónde estuviste, ni para dónde fuiste, ni eh, nada de eso. Y eso, eh, sí, yo también, yo también creo que es, creo que es terrible. Pero, pero bueno, tú eres una persona que llegas a un lugar y bueno, quizás ya... Leíste mucho de ese lugar, ya sabes, un poco más, entonces eso no nos pasa a todos. Hay mucha gente que a veces digo, bueno, pues toma un tour, por lo menos en lugar de que vayas en blanco sin saber ni no, de está qué bien, foto. Pero no ocupes pero, todo tu tiempo en el tour. No, 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 o sea, no, no, no,
0: totalmente, totalmente no. de acuerdo. O sea, cuando tú o sea, de repente, siempre es que y... la forma. De a, mí, a mí, este tema, no. digo, cada quien lo hace y está bien que, que cada quien se acomoda como quiera. Pero eso de que 10 días y, y vas a 7 ciudades, dices, no, ah, no espérate. No, no. eso no,
1: eso, eso, No, estoy en total. No conoces. Sí. No conoces
0: realmente mucho.
1: Y es lo que hace el mexicano promedio que de repente dice, toda mi vida querido de Europa, vas a una agencia, contratas tu tour de 20 ciudades en 20 días o en 22 días. Y vas corriendo días, a todos lados
0: y no ¿Te hacer un autobús
1: era? nada más, claro. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Totalmente en fin. Bien. Pues, primitivo, se nos está acabando el tiempo y aunque esto okay. te este, podemos platicar muchas horas, tú tienes que trabajar y, y, y todo esto, pero. Eh, ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál, cuál es tu, tu destino? Soñado, que no has visitado al que quieres ir, no has podido, y por qué estaría en esa
0: categoría. Uh, no sé, yo creo que yo creo que Japón. O oh, no, ay, ya, ya te echaste todo el mundo. No, no, no me encantaría conocer Japón. No, nunca he viajado a Japón, a Tokio. Uh -huh. a lejano Oriente en general, ¿no? Pero me. Ah, me... ¿dó ¿Dónde has estado no, en, en de, de Oriente? ¿Solo en Jordania? Solo en, solo en Jordania. Okay. Y nunca he viajado ahí a, a, a Asia, a
1: Piratos, a Asia, ¿no? ¿Tampoco? No, 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 no. ¿Y de todos esos lugares, Japón es el
0: que te late más? A mí me llama más la atención, me llama mucho la atención la, la, la cultura japonesa, porque tiene una, lo que he leído, ¿no? tiene un gran apego a las tradiciones, pero sí. también tiene una fascinación por Occidente, muy interesante. Es decir, mm. lo ves en muchas cosas, lo ves en... Sí. Te va a parecer un absurdo, pero lo ves, por ejemplo, en la mezclilla el uso de la pesquilla. lo ves en la forma en que fabrican automóviles, en la tecnología, tiene una, tiene una muy, influencia muy grande de, de Occidente, pero al mismo tiempo conserva una gran tradición y una, una, gran, tradición y una gran historia. ¿no?
1: Sí. Yo creo que pasa un poco lo que ocurre en muchos lugares donde hay mucha gente que es tradicional y que le gustan sus tradiciones y que desprecian las del vecino, pero que hay muchos que quisieran ser el vecino, no, nos Así pasa es. en todos lados, pero, pero sí es verdad que bueno ya a estas alturas en esta etapa globalizada, pues el mundo ya está muy permeado a excepción de ciertos lugares como, este, como Siria, Líbano, todas estas uh -huh. cosas las veo medio extrañas, pero, pero fuera de eso, pues ya sí, sí, sí ha permeado mucho eh, el, el occidente. Y el día que vayas, pues, sí es muy interesante, la verdad es que eh, ya yo, para irnos, yo te voy a dejar con esto que yo llego a Japón y entonces digo, bueno, pues voy a ir a... Bueno, para empezar, nadie habla inglés. Me perdí, <risa> me ayudaron, la gente, una señora me llevó hasta mi hotel caminando, me llevó hasta Metel. Pero bueno, en la mañana cuando, cuando decidí, antes de que me perdiera, fui a la estación de, de, de metro, digamos, y yo me tuve que refugiar en una columna porque la, la cantidad de gente que pasaba a una velocidad vertiginosa y yo trataba de dilucidar en dónde del mapa tenía que ir de aquí hacia allá. y para. Eh, pero era, es impresionante. O sea, parece de película esta, este cruce de calles cuando de repente... Uh -huh todo el mundo se mueve así es eh, impresionante la cantidad de gente y lo ordenado que, que, que se comporta toda esta gente es, es increíble así que pues sí te va, te va a encantar pero bueno eh, Primitivo bueno, ¿qué, tú, qué, qué, ¿qué más Fernando, ¿qué, quieres pues, este, decir antes de... de nada el... que
0: viajen que viajen y se diviertan y, y si pueden si viajan de trabajo encuentren ahí el, el espacio para, para conocer y para, y para salirse del guión eso es, eso es bien importante claro pues, y si van pues nada, a descansar descansen si van a descansar descansen o sea olvídense el celular y,
1: y ya sabes que un crucero transatlántico es muy bueno para... Para desconectarte. Uh -huh. La gente dice que no. La gente, o sea, la gente me discute mucho de los cruceros. Pero imagínate nada más que vas... O sea, hay un momento donde vas siete días en alta mar. Cada día, vamos a suponer que de allá para acá, cada día te dan una hora más cada día, cada noche uh -huh. tu día tiene 25 horas. Llega un momento además, que, además solo ves mar, solo ves mar, solo ves mar. Llega un momento en que ya no sabemos. Padre, que de repente ya te dejas llevar y, y, y es, es, es padrísimo. A mí me gusta eso, no? Y, y, a, y en dirección contraria, pues cada día es más corto, no? Entonces es, es este y no ves nada más que mar. Y a mí me gusta eso. Es, creo que es una muy buena desconexión, pero tienes razón. La gente, si se va a descansar, tendría que desconectarse Realmente, y cuando viaja, pues tendría que eh, estar presente, yo creo. Uh -huh. Pero bueno, pues primitivo, ojalá que nos vamos a viajar juntos, ¿no?
0: Cuando tú digas, Fernando, tú sabes que. Mucho que, que siempre, siempre. Mucho somos, además. <risa> Por supuesto. Pero bueno, hace mucho que no nos Sí, 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 hace desde el último viaje,
1: justamente. Hace mucho, que, que ya, ya <risa> ni me acuerdo cuándo fue. Pero bueno, pero ah, ya estoy sí a... de acuerdo, sí, sí.
0: ya estoy sí de acuerdo. Fue, te voy a decir, fue hace los tres campos. años. ¿En los tres? ¿Tres? ¿Tres, ¿Tres ¿eh? sí? sí. Fue Hace antes de, de la años, pandemia, sí. creo, ¿no? Me acuerdo porque estuvimos ahí, por ahí del 16... Es, me acuerdo hasta de la fecha. Fue en septiembre, 18. sí, eso sí. El 18 de septiembre del 2020 yo estaba en Los Cabos, en un viaje con, con Fernando Palacios, Oaxaca, y muchas personas. <risa> Divertido sí. siempre, ¿eh?
1: Está bien, pues... Eh, nada, muchísimas gracias por estar Al aquí. Y, y, y nos vemos, nos vemos pronto, Primitivo.
0: Nos vemos pronto, Fer. Qué gusto. Igual. Y saludos a quienes nos vean y nos escuchen.
1: Sí, saludos a todos, muchas gracias por, por haber estado aquí. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente. Chicos, pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Espero que les haya parecido interesante esta plática que tuve con, con Primitivo. Uh, hubo cosas pues muy padres. Y quiero recordarles que si esto te pareció interesante, si crees que alguno de los episodios le pueden ayudar a alguien, por favor, compártelo, que no está de más compartir valor en estos tiempos. Y por favor, no olvides que para mí es súper importante si te suscribes al, al podcast, si es que eh, le das una evaluación, si interactúas conmigo también, si te tomas una foto y me etiquetas en Instagram para que podamos platicar. Eso sería fabuloso. Y bueno, pues ya te dejo. Nos vemos en el siguiente. Yo soy Fernando Palacios Oaxaca. Esto es Equipaje de Mano. Nos vemos.
0: Gracias por escuchar. Súmate al siguiente viaje en Instagram. Arroba Fernando Palacios Oaxaca. Hasta la próxima.